0: Eh, uh, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Penderen. daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
1: Weet je welke film ik zou willen zien? Dr. Strangelove in the Multiverse of Madness. <laughs> Mijn fear, I can fly.
0: <laughs> Even iets heel anders voordat we aan deze podcast gaan beginnen. Wisten jullie... Ik wist het eigenlijk helemaal niet. Ik moest erop gewezen worden door een luisteraar. Waarvoor bedankt. Je kan ons tegenwoordig een star rating geven op Spotify. Ik voel me echt een, een beetje een oude lul nu. Want ik hoor gewoon in mijn hoofd denkbeeldige lachjes van luisteraars. Die zeggen ja hallo dude. Dat kan al 100 jaar. Ik wist het nog niet. Dus ik dacht ik noem het even. Voor hen die het ook nog niet wisten. Ga naar Spotify. Ga naar Movie Insiders. Geef ons een star rating.
1: Hey hallo, leuk dat je luistert naar Movie Insiders, de filmpodcast van Nederland, die je dus kan beluisteren via onder meer Spotify. Geef ons eens een rating, maar ook Google. ...podcasts en Apple Music. En vind, like... ...en deel ons eens een keertje op Facebook... Twitter met ons at Movie Inside Mijn naam is John.
0: En mijn naam is Gudo. Je kan ons altijd een e-mail sturen. Misschien lezen we jouw schrijfsel wel voor... ...in een volgende show. MovieInsidersPodcast at gmail.com En weer geen Jasper. Ik. Ik hoor al mensen denken, is die Jasper er alweer uitgeknikkerd door de Movie Insiders? Heeft hij zijn lakmoesproef niet doorstaan? Had
1: hij er zelf geen zin in? Had hij er uh, zelf
0: geen zin in? Hebben we ruzie gekregen? Het antwoord is uh, voorlopig nee. Uh, nee. Het komt gewoon zo uit. Het, het, het zullen wisselende samenstellingen worden, zoals we een tijdje geleden al zeiden... met de comeback van de Movie Insiders podcast. Jasper is er, als het goed is, we moeten altijd de slag om de arm houden, volgende week weer.
1: Ja, en dat wordt dan volgens mij een podcast met alle drie de stemmen erin. Dat hoor je straks aan het einde van deze show als we vooruitblikken op de eerstvolgende podcast. Wat gaan we deze podcast doen, Guido?
0: Nou, om even een bruggetje te bouwen. We gaan in de volgende podcast Everything Everywhere All at Once bespreken. En dat speelt zich af deels in de multiverse. Meerdere universums, parallele werelden, zo je wilt. Maar we bespreken nu een film die dat ook doet en die het ook in de titel heeft zitten. Jawel, het is de nieuwe Marvel. Het moest ervan komen. Het vervolg op Doctor Strange. We doen niet alleen een recensie van die film. We gaan iets dieper in, nou niet de multiverse, wel de Marvel Cinematic Universe. Om eens te kijken hoe heeft Marvel het filmlandschap veranderd. Wat zijn onze favoriete Marvel films tot nu toe? En misschien ook de minst favorieten. Ik vind het altijd zo lastig om te zeggen. Je moet echt MCU zeggen. Hè? Want wat is ook alweer het verschil? Want je had eerdere ja, je... films
1: die daar niet onder vielen. Ja, inderdaad. Als je zegt uh, Marvel films. Ja, daar vallen ook die X-Men en eerdere Spider-Man films onder. Want dat zijn ook wel Marvel films. Alleen die waren niet van de MCU. Want dat begon met Iron Man. En dan sinds dat de MCU is begonnen, zijn er ook weer Marvel films geweest. Ik maak het alweer veel te ingewikkeld. Maar Marvel films geweest die daar dan weer niet toe behoren. Waaronder dus die X-Men films, want die zaten bij een andere studio. En, en die speelden dan ook allemaal niet in hetzelfde universum uit. Helemaal is de multiverse weer, nee. Dus dat is allemaal, uh, nou, we, we maken het moeilijker dan het is. Volgens mij, de fans zeker weten exact, die kunnen zo, wat is het, inmiddels alle 25 MCU films opdreunen. Als ik uh, zou moeten, dan lukt het misschien ook nog wel, maar...
0: Volgens mij valt niet officieel onder de MCU de oude Spider-Man films van Sam Raimi. Maar Sam Raimi is wel overgestapt naar het officiële MCU. Welkom, Mr. Raimi. Dit is Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ik deed wat ik had to doen. Om onze Strange. You opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories, he believed it was dangerous.
1: He was right. Hij draait al zeker een week, dus straks gaan we een spoiler deel doen van deze Doctor Strange in de Multiverse of Madness. Na de gong gaan we in op wie er allemaal ook in de film te zien. Nou ja, oké. Okay. Doordat Spider-Man in No Way Home Dr. Strange om hulp vroeg voor zijn probleempje en dat nogal uit de hand liep, is de deur naar de multiverse opengezet. Aan het begin van deze film, dus Dr. Strange in de Multiverse of Madness, ontmoet hij America Chavez, een meid die door de verschillende universa kan hoppen en wordt opgejaagd door monsters. Hij schakelt de hulp in van Wanda Maximoff, a.k.a. Scarlet Witch, maar oepsie, die blijkt de bad girl in dit scenario te zijn, wat resulteert in een achtervolging door de multiverse. Een soort kermisattractie, een achtbaan door het spookhuis en het spiegellabyrint, bediend door regisseur Sam Raimi, die de eerste drie Spider-Man films maakte, maar ook de iconische horrorreeks Evil Dead. Er is momenteel wat ophef over de te lage leeftijdskeuring van deze MCU-titel. Maar in hoeverre is dat terecht, Guido? Mocht Remy vooral qua horror van grote baas Marvel genoeg of misschien wel te veel zijn gang gaan?
0: Het is wel echt een Sam Raimi film. En dat zit hem niet alleen in het horroraspect. Want als je naar de oude Evil Dead films kijkt. Dus 1 en 2 en Army of Darkness. Misschien wel de beste van de drie. Ja, daar moest hij doen met een heel beperkt budget. En daarin kon hij al zijn creativiteit kwijt. Hij moest gewoon met de camera... Gekke bewegingen maken om te compenseren wat hij niet met visuele effecten kon doen. En haalt een hele hoop ketchup natuurlijk wat bloedvergieten betreft. Maar dat speelse, dat creatieve, dat van de hak op de tak, dat heb je ook in deze film. En ik denk dat dat het grootste compliment is um, dat ik kan maken voor Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Het is inderdaad af en toe uh, een beetje horror. Achtig. We mogen niet spoileren, maar straks. Nou, ja, precies. We mogen wel zeggen dat er een dode tot leven wordt gewekt.
1: Ja, dat kom, kom kan je wel. Kom ja. Ik daarmee weg, zeg ja. dus ik nu. Volgens uh, mij is dat ook al in de trailer bedrijving. of iets in de trailer, dus dat
0: Oké, okay, nou, die heb ik niet gezien.
1: Dus ja,
0: is het Ja, ik vind het altijd zo lastig om te zeggen. Volgens mij is deze film zo over de top en debu en luidruchtig. Kinderen prikken daar doorheen. Ik kan me niet voorstellen.
1: Dat ze nachtmerries dat overhouden. hier nachtmerries nee. gaan
0: overhouden. Nee. Maar wat vind jij? Is het. Uh, wat betreft die filmkeuring. Had dat hoger moeten zijn? En is dit inderdaad bij Tijd en Weile echt een volbloed horrorfilm?
1: Nou, nee. Horror, dat gaat weer wat ver. En volgens mij is het hier in Nederland zo dat die 12 jaar en ouder. Met dan wat van die icoontjes erbij van het zou eng kunnen zijn. Dus ja.
0: Dat lijkt me prima. Dat lijkt me prima. Op dit.
1: 16 jaar en ouder. Dat gaat echt weer te ver. Dus ik weet ook niet of die ophef hier in Nederland ook uh, aan de orde is. Trouwens, Sam Raimi nog wel even interessant om aan te stippen dat zijn laatste grote film die hij maakte, is alweer bijna tien jaar geleden, ja. dat als the Great and Powerful, die soort van mislukte uh, Wizard of Oz Was dat ook
0: sequel, mislukt?
1: Ach, uh, ja, precies. Het was het ook was... geen hit, geloof ik. En
0: Wicked, uh, een soort... Ja, ach, wi ja, ja. Nou ja, goed. Nou, maar en... was dat een hit of was dat een box-office flop?
1: Mm, nou, het was in ieder geval geen hit. Of die echt gewoon flopt is. Zover misschien ook weer net niet. Maar dan denk je van, heeft hij dan tien jaar niks uitgesproken? Nee, zoals uh, hele vele andere ook. TV-serie heeft natuurlijk dat Ash vs. Evil Dead. Oh, ja. Daar zat hij denk ik niet constant op de regiestoel, maar daar had hij wel overduidelijk uh, de touwtjes in handen. En als we het dan toch over Evil Dead hebben, ja, voor fans van die oorspronkelijke drie films en dan dus die tv-serie, als je dat nog nooit gezien hebt, dat is misschien, denk ik, dat overtreft zelfs Braindead. Dat is wel echt het meest gore en qua fatalities... Ja, dat, dat echt. Ja, dit zijn dan ook weer spoilers. Die zal ik voor, voor straks even bewaren. Wat dan exact allemaal. Maar ja, de knipogen naar de uh, Evil Dead film en tv-reeks. Nou, je, je kan zo uh, op één hand uh, wel vijf tellen. Maar het is met deze zo... Het is eigenlijk een beetje nogal onevenwichtig zooitje geworden. Of de balans is heel vaak zoek. Doordat... Nou, de film is sowieso... Het leukst als hij los mag gaan. Dat, dat spreekt redelijk voor zich. Maar op de momenten dat Marvel, laten we even zeggen, ingrijpt of op de rem trapt. Wat ja, vaak ook moet gebeuren, want er moet ook weer een verhaaltje verteld worden. En er moeten wat dramatische momenten en wat, wat serieuzere kosten ook in zitten, Want anders is het alleen maar uh, zou het twee uur lang non-stop gekte zijn geworden. Kakt de film redelijk in? Of nou, het, het is meer zo dat zodra er dus op de rem wordt getrapt, verliest het ook de flow van de achtbaan. Eigenlijk, ja, alsof de achtbaan dan even stil staat. Om dan vervolgens ja. weer, oeh, we gaan er een looping in, zeg ja, maar. Ja, en uh, het duurt
0: heel lang voordat die achtbaanrit eigenlijk begint, want... Uh, nou ja,
1: er zit De film opent met een actiescène.
0: Ja, dat klopt. Maar daarna, uh, die heb je niet meegekend, best een aardige... Een enorme octopus, Ja, twee. Ik, het zijn, zijn
1: twee actiescènes, een soort van, Maar begin, dan kakt
0: die ja. behoorlijk in, moet er een hoop verteld worden. Dan ja, de uitleg, Dan worden alle op het uh, bord gezet. En dan, als eenmaal die multiverse open gaat... dan kan de film los en dan wordt hij ook op zijn Maar dan... Ik was niet in slaap gesukkeld tot die tijd. Uh, of voor die tijd. Maar het duurt te lang voordat hij echt lekker los kan gaan.
1: Um, en de niet-actie of de niet-gekke scènes zijn ook gewoon niet zo boeiend. Maar nou, weet ja. je wat? Ik,
0: ik zit de hele tijd ook tijdens de film zat ik al na te denken. Waarom mag de ene Marvel film wel helemaal los gaan? En ook dat auteurstempel hebben. Hè? Sam Raimi zat achter de camera. Hij is de regisseur. Is het dan ook een Sam Raimi film? Ja en en nee. sommige ja. niet. Want we hadden natuurlijk die verschrikkelijke The Eternal. Van Chloe Zhao, die uit het arthouse-circuit komt, ja, die heeft ook een eigen stijl. Naar nou, die stijl zag je soort van terug, maar vertaalde zich niet heel goed naar het Marvel Cinematic Universe. Sam Raimi-stempel zie je wel goed, maar volgens mij, als je horror hebt gemaakt, wat ik al zei, die speelsheid en die creativiteit leent zich best wel goed voor, voor Marvel. Maar de film die mij altijd te binnen schiet, als de enige, misschien wel enige Marvel-film die echt helemaal gek en los gaat, is natuurlijk die Thor Ragnarok. Ja. En Taika, dan TV.
1: mogelijk de volgende ook, maar die moet nog uitkomen.
0: Omdat die ook van dezelfde maken is, ja. dat, dat klopt. Maar ook hier heb ik inderdaad het gevoel... Ho, 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 uh, Sam Raimi, even gas terug. Niet te hard van stapel loken, lopen, want uh, die moet nog voorbij komen. We moeten dat lijntje nog behandelen. Dat lijntje komt terug over vier films. Dus vergeet dat ook vooral. Niet eventjes braaf uh, even de toeters en bellen achterwege laten. Dus ja, het is gas... Gas terugnemen, de rem weer vol gas. Het is een zootje. Ah, ja, het is een
1: zootje. Het is wel een leuk zootje. Maar ja, dat duurt dan even wel voordat
0: je daar bent.
1: Ja, dit is dan een leuk zootje. En dat was die Eternals niet. Maar dan zag je dus dat bij Eternals mocht zij en in dit geval hij zijn ding wel doen. Maar dan wel binnen het schabloon. Er zijn wel een soort van grenzen aan wat je mag doen. En daardoor ja, werkt het net niet. Omdat het, het is net het een niet en net het ander niet. En uh, wat we in de eerstvolgende podcast dus over multiverses gesproken, everything, everywhere, all at once, zeggen we nu nog even niks over. Maar die zagen wij in de persvoorstelling. En toen zei je al tegen mij van, ja, ik zag dus eerder everything. Dat is, werkte in mijn nadeel. Van dan, en ik zag Dr. Strange na dan vind je hier geen hol meer aan. Uh, nou ja, dat Het is was... ook een
0: beetje oneerlijk. Ja. Het is gewoon ook zo'n eerste reactie als je net uit die film komt. Ja,
1: en dan zie je dus met everything zo van, ah, met een multiverse. ouders oh, zit toch. Je kan er nog veel gekker en er zit nog veel meer in. En bij deze, ja, kijk, voorkennis is sowieso wel... Kijk, als je het nog niet eerder films uit de MCU hebt gezien... dan moet je hier gewoon waarschijnlijk niet eens aan beginnen... want dan heb je geen flauw idee wie wat is. Maar uh, Spider-Man No Way Home, wat ik al zei in mijn intro... nou ja, dat is handig. Net als het waarschijnlijk... Had, ik heb dat WandaVision, die serie, dan nog steeds niet gezien. Volgens mij is dat gewoon... Ja, je kan het wat beter plaatsen wat er dan gebeurd is... en wat zou verklaren waarom Wanda slash Scarlet Witch. Uh, maar dan nog, je, je kan dit wel volgen. En op zich de basisplot... Die hierin zit. He, een beetje het, 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 het simpele van A naar B. Wat er ook door de film uh, tussen alle gekten doorloopt. Dat is inderdaad. Maar dat is ook wel weer het, misschien het meest zwakke aan deze film. Wat ik al zei. Het is, ja, het is niet zo boeiend. Of je moet er ook gewoon niet te veel over gaan zitten nadenken. Uh, Wanda of Witch is boos. En we uh, het daar voor nu even bij houden. Maar ook het, het, af en toe het serieuzere... The cat sat on en dan ook met dat soort dialogen gepaard. Nee, dat, dat zijn precies de momenten... dat ik inderdaad ook een beetje in mijn bioscoopstoel zat. ze van, nou, kom maar weer op, zet die achtbaan maar weer aan.
0: Nou, nog even terugkomen op... Uh, of je eerdere Marvel films gezien moet hebben. Ik vind het wel een compliment en knap... van, volgens mij is de grote Marvel-god nog steeds Kevin Feige... die overziet dat hele universum, of universa in dit geval... om te zien of alles klopt. En de continuïteit die legt in grote lijnen die... die uh, legt die, uh, werpt hij die, die lijntjes uit? Zal maar zeggen, om ze dan binnen te halen met een regisseur. En overziet alles. Maar hoe groot dat universum ook is, je kan het toch altijd in grote lijnen wel blijven volgen. Het begint daardoor ook een beetje op een soap te lijken. Weet je, het is het cliché van. Nou ja, uh, als je goede tijden slechte tijden zou volgen, wat ik niet doe. Uh, maar als je daar een jaar niet kijkt, dan kun je toch zo weer instappen. Nou, dat is hier ook wel een beetje het geval. Je moet even wennen aan uh, het gegeven dat Scarlet Witch nu ineens inderdaad boos is. En dan denk je van, ach, dat zal wel worden uitgelegd in WandaVision. Het is trouwens wel andersom zo... dat ik zou niet weten waarom ik nu nog WandaVision zou moeten kijken. Want dat is dan een serie van zoveel afleveringen... waarin ik ontdek waarom ze zo is geworden als ze is in deze film. Maar goed. Ik, ik vind... heb er wel goede dingen over gehoord. Het punt dat ik wilde maken is simpelweg eigenlijk... het is toch wel knap dat je toch laagdrempelig blijft. Weet je wat ik, waar ik minder blij van word? Ah, er zitten een paar fantastische visuele trucages in. Er zit ook zo'n geweldig shot in. Toen kreeg ik heel even een klein beetje kippenvel... ala die eerste Avengers met dat hero-shot dat je al die helden aan het werk ziet. Hier zit zo'n zo scène dat ze in slow motion vallen door verschillende universa en dan is, zit daar ook een tekenfilmwereld tussen en nou, hoe dat met verschillende uh, kleuren werkt, dat, dat vond ik echt even heel erg gaaf. Maar helemaal aan het begin, de eerste actiescène en nu weet ik weer waar je het over hebt, het begint inderdaad je wordt direct in de actie geworpen ook ergens in een universum uh, waar Doctor Strange en America Chavez elkaar al kennen. Dat moet je dan onthouden voor later in de film. Maar dat vond ik er visueel echt matig uitzien. Ik dacht, holy shit.
1: Ja, en ik, vro ik vroeg me inderdaad... Nou, de en boekenfilm... later
0: wordt het beter. Dus de slordigheid... Ik begin toch het idee te krijgen bij deze, bij Marvel überhaupt. Ze moeten snel weer door naar de volgende film. Dus de finishing touch, de finesses in de afwerking... in de post-production wat betreft het toevoegen van effecten... en, en muziek, et cetera. Ik heb het gevoel dat dat echt... Te gehaast gebeurt
1: tegenwoordig. Ja, en hoor uh, je
0: sommige lelijke shots hebt en ja. dan ziet het er weer fantastisch uit. Dat vind ik geen goed teken.
1: Ja, en dat zou misschien ook nog wel kunnen komen, want dat voeg ik me. Er zit er zeker veel CGI in deze film. Dat mogen duidelijk zijn. Maar in hoeverre. Of het, ja, het aandeel practical effects. Want daar is Sam Raimi ooit mee begonnen natuurlijk. Met Evil Dead. En volgens mij is ook hij redelijk een redelijke voorvechter daarvan. Om nog steeds wel practical. En ze zitten er zeker ook in. Volgens mij. Echt niet alle wezens die in deze film lopen. Die uh, komen uit de computer. Dat zijn soms ook gewoon mensen in een rubberen pak. Heb ik het idee. Uh, of dan zijn die special effects weer zo goed dat je dat, dat idee erbij hebt, de, ja. Ja, dus, nou, Op zich de sets en het ziet er allemaal best wel mooi uit. En het ligt ook niet aan de acteurs. Benedict Cumberbatch is uh, heerlijk. Uh, ook weer nou ja, hij is eigenlijk een soort van de nieuwe Tony Stark. Uh, sinds Iron Man er niet meer is heeft hij een beetje die rol overgenomen. Heeft dezelfde arrogantie een beetje. En Elizabeth Olsen als uh, Wanda is altijd uh, genieten. Rachel McAdams en E. Geo 4, die zijn terug. Uiteraard, die zaten in, nou die hebben we in de al die tussentijd niet gezien, maar die zaten in de oorspronkelijke Doctor Strange. Uh, dan is wel bij deze film de vraag, welke versie van ze uh, zien we terug? Maar, en het is niet zo dat de cast zozeer verzuipt in de visuele gekte. Maar dat komt omdat er dus voldoende rustmomenten in zitten. Maar het zijn voor mij juist die, als ik moet kiezen, dan ga ik vol voor de madness. Want die scènes waarin het echt lekker los en maf uh, en met die grote octopus en door de multiverse en met duels en met muzieknoten gooien en weet ik oh, ja, al dat was ja, het, ja, dat was een mooie zin. Ja, daar vond ik de film uh, nou ja, ook niet geweldig. Uh, zelfs ook voor Marvel begrippen niet, niet fantastisch of zoiets, maar in ieder geval daar bleef ik voldoende plezier aan en het zijn, de, de rest is nogal saai een beetje uh, vaak. Ja. En ja,
0: ja, het gaat dus een beetje alle kanten op. En dat is uh, eigenlijk ook niks nieuws zonder de zon bij Marvel. Het is wel zo, je moet van hele goede huizen komen. Wil je die gekte en al die visuele effecten, dat gegogel, goed kunnen afwisselen met drama dat de kijker raakt. En er zitten wel aardige concepten in. Het concept van zo'n multiverse is op zich aardig, omdat je dan ja, mensen wandelen door een ander universum, zien zichzelf. En nou. Kijken uh, in, in een ander soort spiegel. Hoe zou mijn leven er ook uitgezien? kunnen hebben. En dat is dat gegeven daar dat komt voorbij, maar er wordt natuurlijk niks mee gedaan. Ik maak me zorgen om die visuele effecten. Ik maak me ook een beetje zorgen dat het drama van Marvel steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Ik moest vroeger nog wel eens bijna een traantje pinken bij Marvel film. Dat is lang geleden dat ik dat heb gehad.
1: Ja, dat is zeker sinds nou ja, sinds of na Endgame. Dus dat zitten we inmiddels uh, fase 3? Ja, mis je emotionele betrokkenheid. Ja, überhaupt zijn het vaak nieuwe karakters die worden geïntroduceerd. Of die we dan al kennen na nou, die eerste Doctor Strange. Uh, was ook al niet een film die vol op de emotie inzet. En dat, deze doet er af en toe een poging toe. Met ook de, de wel niet romance tussen hem en... Ik weet even dan niet hoe de, uh, Hoe heet ze nou? Christine? Geloof? Ja, Christine Palmer. Ja, Christine. geloof ik ja. Nou, ja, nou, 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 daar moet je de film dan maar voor zien. Uh, zullen we gaan uh, spoileren nog even een stukje? Dat, uh, dat ja. valt wel het een en ander... Uh, te verklappen. Ja,
0: voor hen die hem gezien heeft, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mag ik op de gong slaan? Dat is een tijd geleden, man.
1: We should tell him the truth. The Illuminati will see. You now. We will see what kind of Doctor Strange you
0: are. Ja, het lijkt erop dat Marvel/Disney slash nu echt toegang heeft tot alles wat onder Marvel valt. Dus kan eindelijk ook bijvoorbeeld Xavier, professor X uit X-Men voorbijkomen. En dat is dus leuk om hem even te zien. Het is alleen zo jammer dat hij direct daarna weer dood gaat. <laughs> dat vond ik echt bizar.
1: Ja, daar uh, moeten we het zo uh, even over hebben. Die, uh, ja, want is iemand die... ooit
0: echt dood? Dat is uh, ja. een vraag nou, waar ik erg mee zit.
1: Ja, ik, wat, wat ik tijdens de gewone recensie al zei. Van, ik kon het op zich allemaal wel volgen. Dat zit zo en dat, dat zit zo. Maar het was af en toe ook wel. Nou ja, dat, bijvoorbeeld dat droomwandelen. Want da, dat is de eerste scène bijvoorbeeld. Dat is een droom die uh, Doctor Strange uh, heeft. Maar dat is dan dus... Iets wat in een ander universum ook gebeurt. En dat droomwandelen, dat zou weer verklaren... waardoor ze elkaar weer kunnen possessen. Want Wanda die uh, gaat... Op... Het Nederlands John. Ja, uh, be, 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 bezeten. Be, Bezitten? Bezet, bezetten. bezetten. Elkaar kunnen bezetten. Want Wanda die gaat, kruipt dan in een andere Wanda. In. Maar ook, uh, dus daardoor krijg je op een gegeven moment een zombie. Strange. Ja. Hij kan in het lijk wat in zijn universum terecht is gedacht. Ja, die, die is leuk. Maar nou ja, andere Wanda of uh, Scarlet Witch in het lijf van andere Wanda. En dan heb je dus dat universum waar Doctor Strange en die uh, America Chavez op dat moment zijn. En daar zijn dus de nou een soort van hun Avengers zijn de Illuminati. Ja. En dat zijn dan Black Bolt. Ik ben geen comic comicneur, ik had er nog nooit eerder van gehoord. Oké, okay. uh, en dan Professor X. Maar dan Mr. Fantastic van de Fantastic Four. Gespeeld door John Krasinski. Of dat al uh, een teken is dat er een nieuwe Fantastic Four film zat volgens mij ook in de planning. Of hij dan, uh, hoe heet hij, Reed Richards gaat spelen. nou En dan heb je niet Captain America, maar Captain Carter. Juist. Dat is, uh, ja, die... ik? Uh... Ja, inderdaad. En dan... Captain Marvel is die Lashana Lynch... Uit, nou ja, dus het zijn, het zijn uit andere.
0: James Bond. Uh, zij was de alternatieve ja, uh, James maar ze zat Bond, al in,
1: uh, in Captain Marvel zat zij ook geloof ik ja. al. Dus, maar nou, ik ja.
0: denk dat heel veel mensen haar uh, nu ook vooral kennen van
1: Bond. Toch? Dus ja.
0: ik, ik noem het even. Maar... Ja,
1: de, de, de enige die echt hetzelfde is, is uh, Professor X. Ja, die scène vond ik dan ook wel echt het hoogtepunt. En ik weet niet of Sam Raimi dat heeft mogen bedenken. Maar die zullen toch een lol hebben gehad om te bedenken. Hoe kan je zo creatief mogelijk superhelden afmaken? Die fatalities, vooral die black. Bolt. En dan moet ik er eerst een super superkracht gaan uitleggen. Maar die gaat leuk dood. En Captain Carter gaat er ook mooi aan. Nou, en... Zijn
0: er enige momenten die echt een beetje binnenkwamen? Ook bij ja, me. ik dacht: wow, dat ging er best wel heftig aan toe. Het is wel zo, je moet wel heel erg geïnvesteerd zijn in dat hele. Uh, Marvel gebeuren. Wil je echt opveren... van een Black Bolt? Of hey, daar is... Uh, uh, daar heb je haar weer uit... Captain America. Ik had het vooral dan... bij X-Men. Ik dacht bij Fantastic Four. Uh, Mr. Mr. Plastic. Mr. Fantastic. <laughs> ja. Mr. Plastic Fantastic. Dacht ik, ja... Dit is weer zo'n gevalletje. Als een film mislukt, kun je hem altijd opnieuw maken. En de laatste Fantastic Four staat te boek als een van de slechtste... Superheldenfilms. Superheldenfilms uh, ja. ooit gemaakt. Ja. Ik heb hem niet eens gezien. Trouwens. Ik ook niet. Nee. Nee. Maar goed. Die, die, eerder, die, die eerder waren toch? ook
1: al niet beste. Maar...
0: Ja, precies. Ja. Weet je waar we het ook even over moeten hebben? Na deze film is er toch wel wat definitief veranderd binnen Marvel. En of dat een goede zaak is... Dat weet ik niet. Alles kan nu. Alles kan. Ja. Niemand is nooit meer echt dood, omdat je die meerdere universa hebt. Iedereen heeft toegang, lijkt me van de superhelden tot uh, de multiverse, want nou, Doctor Strange kan ja. naar binnen. Uh, Volgens
1: mij moet je wel een superheld of een, uh, een super bad girl in dit geval uh, zijn om dat te kunnen.
0: Ja, maar je hebt toch Doctor Strange aan je zijde nou ja, om daar naar binnen te kunnen wandelen?
1: Uh, wat ik dus eerder zei met die knipogen naar Evil Dead. Uh, de Ash-cameo, uh, Bruce Campbell zit er natuurlijk oh ja. even in. En die gaat ook even tegen zichzelf uh, staan boksen. Uh, en dan heb je hier de Darkhold. Dat is zeg maar de Necronomicon, de uh, Book of the Dead. Uh, hier versie, maar je hebt blijkbaar nog een... Er is ook nog een tweede boek. Die is uiteindelijk niet... Vindt, whatever, doet er ook niet zo heel veel toe. En dan heb je dus de, de zombie versie, de Dead Eye versie. En dan... nou, dus die spirits, die aan het einde van de film... die komen ook zo uit Army of Darkness weggelopen. Maar ja, dus op die manier... Volgens mij hebben ze wel iets nodig. Kijk, die America Chavez, die kan gewoon... dat is haar superkracht. Die kan door die multiverse hoppen. Uh, maar de rest, ik denk niet dat Spider-Man opeens zelf... Zonder hulp tussen de uh, verschillende universen kan gaan uh, nee. okay, slingen. Oké, nou, laten dus, we die nou, dan wegstrepen.
0: Maar, ja. maar wat overblijft. is dat er verschillende universums bestaan. Daar gaan we ongetwijfeld nog heel veel van zien. Dus. Kan Thanos uh, ook weer terugkeren? Thanos kan weer terugkeren. Je kan uh, een Evil Thor ineens hebben. of een Evil.
1: Nou, noem eens wat. Ja, nou, want hier heb je Sinister Strange. Ja. En begreep ik dat nou goed? Dat hij zegt dat hij zo'n beetje alle andere Dax Strange omzeep heeft geholpen? Ja,
0: precies. Ja, hoeveel het... universum zijn er dan? Vraag je je ja. af. Maar goed, mm. mijn punt is natuurlijk dat het was al altijd al een beetje zo dat je denkt... Ja, deze is nu de pijp uit. Ik geloof het niet. Het is Marvel. Het is een comic book uh, fenomeen. Dus volgens mij alles kan. Maar nu staat er nog wel wat op het spel... Is er nog wel sprake van drama als je elk moment een gordijn kan opentrekken en daar heb je een ander universum en daar heb je een nieuwe versie van die en die en die wandelt daar naar binnen. Het is dan niet, if all bets are off, weet je, kun je dan nog wel drama creëren? Ik, ik vraag me dat heel sterk af. Mm. Dan wordt het echt een zootje.
1: ja. Ja. ja, en hier ook nog zoiets wat drama, en dan zitten we toch nu in de spoiler-modus. Maar wat ik ook. Het kwam gewoon niet lekker uit de verf. Dat moedercomplex van Wanda. Die, die twee. Ja, maar dat kids,
0: zit hem dus misschien wel dat in de serie. In dat, in, ja, en dat
1: Wanda-visje. Om dan nog maar te zwijgen over dat zij aan het einde. komt het eigenlijk neer omdat zij zegt: van... Ja, sorry, ik ging een beetje te ver. Ja. Dat, dat is dan het einde. Het deed hier een beetje denken ja. aan
0: hoe Superman en Batman hun ruzie bijlegden in uh, ja, Dawn of zo, Justice.
1: Zoiets. Zo uh, ik zag uh, Dr. Strange dan uh, met een vriend van me die... Nou, kom ik nerd, gaat misschien wat ver. Maar ja, die zit dan uh, naast mij uh, in mijn oor te fluisteren van... Ja, dat is demon uh, dingetje. En bij die postcredit, nou, dan heb je dus Clea heet ze geloof ik. Gespeeld door Charlize Theron. Ik weet niet of je haar herkende. Zeker. Nou, En dat is dan blijkbaar weer de toekomstige vrouw van Dr. Strange. Range en nou, dat zijn dan allemaal van die dingen van ja, leuk voor de nerds eh, om dat er dan allemaal in te herkennen en eruit te halen. Ja, of wij daar dan verder wat aan hebben, het maar inderdaad, precies wat jij zegt: waar gaat dit nu naar? Het? Ja, waar gaat het heen? Wat? ja, waar stopt dit of
0: is er dan toch nog een overkoepelend universum met een soort overkoepelende Thanos. Ik weet het allemaal niet, maar ik heb wel het gevoel waarom zou ik, ja, het is een beetje, een beetje cynisch, maar waarom zou ik nog naar een Marvel film toe gaan als er toch nooit wat op het spel staat?
1: Toch? Ja, ja nee, daar slaat ik me inderdaad wel bij aan. Uh, deze Doctor Strange uh, was trouwens Marvel meets uh, Evil Dead en Sam Raimi mocht losgaan, maar Tree Rape dat ging toch wel iets te ver.
0: We duiken iets dieper in de Marvel wereld of in de meta-Marvel wereld. Eerst een stukje score. Ja, heerlijke score. De, we hadden het vorige podcast. hadden we het erover. Waar is Danny Elfman, de componist? Waar we allebei fan van zijn.
1: Ja, een vriend van ons podcast. die attenteerde me er nog op van. Hij heeft in die. Nou ja, daar kwam ik dus achter. van... Oh ja, die Age of Ultron Avengers film. Die, ja, die heeft hij ook gedaan. En in die tussenliggende jaren. heeft hij wel allerlei. 50 shades of Grey, de, de, whatever. Ja. Oh, en die
0: trouwens ook nog uh, Hulk van Eng Lee is ook van. Uh, ja, maar Danny dat is, ja, dat is
1: allemaal lang ja, geleden. Maar, het is, maar dus, ja, dus toch? Dit... Wij, wij, ja, Volgens vorige podcast een beetje af van: ja, wat heeft Danny Elfman de laatste jaren nou allemaal zitten uitspoken? Ja, uiteraard deed die Dumbo, want die is van, uh, van Tim Burton. En dus blijkbaar ook nog wel een hele hoop andere titels. Maar ja, als je die films dan niet gezien hebt, dan heb je ook waarschijnlijk die muziek niet gehoord.
0: Als je een fan bent van Danny Elfman en je wil je een keer goed te platterschrikken, schrikken... ga dan naar YouTube en uh, voer dan in Danny Elfman Corona Oingo Boingo. Dat is die ja, soort punkband waar die vroeger in zat. Uh, ja, dat, dat is echt de meest krankzinnige muziek die ik volgens mij ooit in mijn leven gehoord heb. Uh, heel experimenteel. Hij gaat hier weer oldschool los. Heerlijke score van Danny Elfman. Blijf luisteren.
1: MCU, de Marvel Cinematic Universe. Nou, dat dat een uh, succes is uh, tot nu toe uh, mogen duidelijk zijn. Of nou, ze overheersen eigenlijk wel eens een beetje de box office. De laatste, uh, laten we even ruim genomen zeggen, 15 jaar. En ja... Wat heeft dat voor invloed gehad op de rest van Black Blast of de filmwereld? Uh, wat zijn de gevolgen voor nou, bijvoorbeeld ook andere studio's? Nou, ik zat, laten we het even zeggen, de, de Marvel formule. Dat zijn er eigenlijk niet echt veel anderen die zich daaraan gewaagd hebben. Want ja, je, je wilt niet te veel kopiëren. Ja, nou, DC, de grote concurrent. Nou, die films zijn vooral heel anders qua toon. Die zijn veel duisterder. Uh, het vergelijkbare tussen Marvel en DC... en ik weet niet of DC dat heeft nou, gekopieerd... of een beetje heeft overgenomen van Marvel... is dat al die verhalen met elkaar verbonden zijn. In, in, de, bij DC heb je dan de Justice League... en dan had je... Nou, die, die gingen weer een beetje raar goochelen... met die verhaallijnen van ze waren eerst bij elkaar... en dan gaan we alsnog Aquaman introduceren in zijn eigen film. Dat was net even anders dan Marvel. Maar wel dat alles een soort van met elkaar verbonden is. Dat dan. Maar verder... Is jou iets te binnen geschoten van nou, bijvoorbeeld thematisch... dat er de, de, de MCU baanbrekend of... Uh...
0: Nee, het, het baanbrekende zit hem in wat jij zei. Dat er verhaallijnen zijn die nog niet zijn afgemaakt... en dat ze elkaars films kunnen bewandelen. Dat is iets wat Marvel heeft geïntroduceerd... dat we nooit eerder hebben gezien. Volgens mij niet maar in hebben het ook groot... in
1: Ja, dat zeg ik. Het is niet iets wat echt overgenomen is door... niet echt. Ja, DC na dan. Maar...
0: Ja, maar wat valt er over te nemen als de enige blockbusters tegenwoordig Marvel films zijn? Dat kun je ook afvragen. er zijn Je hebt of Marvel, of je hebt iets van een andere reeks bijvoorbeeld de James Bond franchise. Of het is iets nostalgisch. Zoals binnenkort een nieuwe Top Gun. Ja. Met Tom Cruise.
1: Ja, die heb ik, heb ik hier staan. Als de... Is de nostalgie porno een gevolg van het succes van de Marvel films.
0: Um, Als je
1: snapt wat ik bedoel.
0: Um, B, Omdat je ja, omdat... weet wat we te zien krijgen. Ja, nou ja,
1: de, de andere uh, studio's. Nou, dat is uh, niet altijd. Het pakt niet altijd goed natuurlijk uit. Maar dat is, laten we even zeggen, makkelijk scoren. Want die andere studio's. Ja. Laten we dan maar teruggrijpen naar wat men al kent. En dan daar maar mee cashen. En dan krijg je dus inderdaad uh, naar nou, die laatste Ghostbusters. Scream. Of de straks uh, Top Gun. Of uh, Matrix. De, uh, Jurassic Park. Uh, nope. hè? Ze durven geen gok meer te nemen. We spelen het op safe. Dat zou je bij Marvel soms ook wel. Dan, dan zit het echt meer in uh, de, nou, de, de Marvel formule. Of ja, Marvel speelt het vaak ook redelijk. Nou, ja, eigenlijk. Wat minder op safe met Eternals en nu dan uh, Sam Raimi. Dus die durven wel.
0: Weet je wat het wel is? Men gaat sowieso wel naar de nieuwe Jurassic Park. Dus als je dat weet, dan kun je daar best wel een maffe film van maken... die afwijkt van andere films. Dus daarin kan niemand die het doet. Nee. <laughs> maar dat zou kunnen. Met Marvel kan dat niet zomaar. Daar is een schabloon. Dat, want als jij aan mij vraagt... hoe is het blockbusterlandschap veranderd sinds Marvel... dan is het eerste woord dat in me opkomt is schabloon. Nu er zijn films uh, uit Hollywood wel vaker. Dat eigenlijk in de hele geschiedenis. Je ziet altijd wel iets van een blauwdruk, maar. Zo sjabloonmatig als sinds Marvel of het MCU hebben we ze volgens mij nog nooit gezien. Je kan niet te veel afwijken. Je kan stylistisch niet te veel afwijken. Je mag wel je eigen uh, look en feel een beetje aanbrengen als uh, auteur. Nou, waar we het eerder in de recensie ook over hebben gehad. Als Sam Raimi zijnde of Chloe Zhao of noem eens wat. Een uh, Taika Waititi. Maar... Eh, niet too much, want je moet altijd je publiek binnenboord houden. En dan gaan ze zich nu met zo'n multiverse in allerlei bochten wringen... om dat publiek maar terug te laten komen. En wie durft daar nog tussen te zitten? Dat is de vraag. Dus... Het is wachten tot er een blockbuster komt die iets heel nieuws doet. Iets heel achterlijks. Dat dat een gigantische hit wordt. En dat dat een nieuwe trend in gang zet. Ik denk dat het zo een beetje werkt. We hebben het volgende week over Everything Everywhere All at Once. En dat is ja, een film die dat in potentie zou moeten hebben. Alleen, ja, het blijft dus, een arthouse ja, film. Ja, toch, uh, soort, ja
1: van. soort van. Het is geen, uh, geen blockbuster, laten we, we het zo zeggen. Maar Ja, kijk, thematisch... De
0: Matrix was natuurlijk toen ook een gamechanger. Het was echt ja, een gamechanger. Ja. Ja. En dat... Zorgde ook voor copycats enzovoort, en dat doofde op een gegeven moment uit. Maar je zag het, zag het nu ook. Marvel domineert er was een nieuwe Matrix, maar die deed het ook niet fantastisch. Nee. Dus daar zijn we dan een beetje klaar mee. Maar hoe lang dendert de Marvel-trein nog door?
1: Ja, nee, precies wat jij net zegt: copycat. Volgens mij, dus het kopiëren van de Marvel-succesformule, Copycats, die zie je niet veel, want daar durft niemand zijn vingers aan te branden. Uh, heel veel andere studio's zijn dan maar op zeven gegaan en kiezen voor de nostalgieporno. En thematisch... ik had er nog wel... Nou ja, kijk, dat alles wat braver en wat meer... PC is geworden. Die trend. Maar... Dat is niet alleen Marvel, dat is gewoon iets wat überhaupt aan de orde is. Dus in hoeverre kan je zeggen van dat Marvel uh, of de MCU daarin een trendsetter is geweest? Ja, deels. En het zal zeker ook wel van invloed zijn geweest. Uh, want dat zijn de grote titels van de laatste, nou wat is het, uh, decennium of zoiets. En wat je dan ook nog wel, het waren er maar een paar, maar uh, zag was even die tegenbeweging. Van dat ze dan juist vol op de andere kant op gaan. Dus R-rated, denk aan Deadpool of uh, Logan of wat van die andere uh, superhelden of blockbusters... die dan, ja, dan gaan we... Hè, nu mag het, dan gaan we dat uh, misschien een beetje te veel doen, zeg maar. Dus ja, je merkt wel dat de Marvel films qua toon... ja, gewoon van de, van de tijd zijn. En in hoeverre zij echt toonaangevend zijn geweest... dus dat andere films die toon hebben overgenomen... dat weet ik niet. Volgens mij is dat allemaal een beetje gelijk.
0: Daar heb ik weinig aan toe te voegen. Volgens mij moeten we deze wat kortere podcast dan jullie van ons gewenst zijn... eindigen met even een greep uit nou, onze favoriete MCU-films. Dit hebben we al eens eerder gedaan. Een top 5 in het verleden. Dat was toen een top 5 in vijf minuten, geloof ik. Dat was Zoiets. een beetje de gimmick. Je kan er vrij snel uh, mee klaar zijn. Dat was
1: uh, de podcast met Infinity War. En je raadt nooit wat wij daarbij deden.
0: De, uh, vast een een of andere Zweedse arthouse-film.
1: Buurman en buurman.
0: Buurman en buurman. Ja. Oh ja, geweldig. Dat, ja,
1: Goede oude ja, we hebben één keer heel uh, raar uh, buiten ons uh, schabloon ja, gedaan. Ja, nee, maar
0: weet je wat het is? Um, dat wil ik wel even gezegd hebben. Ik vind het nooit echt een straf om naar een Marvel film te kijken. Ze zijn nee. altijd wel een 6,5. een half, Of een zeventje.
1: Met uitzondering van Eternals misschien.
0: Ja, ja. oké. Okay. En met uitschieters naar boven ook. Want ja. Spider-Man, Spider Spider-Web, Spider No Way Home... Uh, was een, uh, een, een hele geslaagde. Uh, ik denk dat ik voor mijn favoriet toch terug ga naar die Avengers. Vanwege de eerste Avengers dan. Vanwege de kick dat je voor het eerst... eindelijk, daar werd echt naartoe gewerkt... al die helden samen zag. En nou ja, over speelsheid uh, gesproken. Je had toen de regie van Joss Whedon. En die maakte daar echt een feest van. Uh, het was qua script goed. Er zat de meeste humor in. Er zitten nog steeds een paar gags in... waar ik nog steeds om moet lachen. <lacht> ook als ik aan denk. Dat is knap. Want wanneer heb je dat nou in andere uh, Marvel films? Echt, de humor is ook wel een beetje klaar, heb ik het idee. Dus ja, ik blijf bij de eerste Avengers. En dan vind ik... Uh, Um, Civil War, van Captain America Civil War, vind ik ook omdat hij wat duisterder is en goede actiescenes uh, bevat. Bijna een beetje dat, dat koude oorlog uh, uh, gevoel, uh, wat, wat, wat meer spanning, uh, wat meer politieke laagjes. Dus ik denk dat ik die dan op twee zet.
1: Mm. Ja, nee, sowieso. Mijn uh, nummer 1 uh, was toen en is nu nog steeds ook wel de eerste Avengers. Ja, of de beste. Het nou, is, is volgens mij nu tien jaar oud. Valt het inmiddels ook onder een soort nostalgie voor ons? Die, ja, bijna wel. Ja, ik denk dat wij hem net wat hoger hebben zitten dan heel veel... Waarschijnlijk jongere kijkers die net... Ja, het zal net van je... Kijk, ik heb, zou dan nu op twee wel voor Endgame gaan. Want die is nadat we eerder dat top vijfje... Nou, ik had toen op vijf Black Panther en Guardians of the Galaxy. Nou, die twee zou ik er nu niet meer inzetten. Thor Ragnarok zou ik er nog steeds ja. wel inzetten. Want dat blijft gewoon de leukste. En eh, inderdaad, die eh, vorige Sp Spider-Man No Way Home is heerlijk. En eh, waar ik ook nog steeds een van de sterkste bij vinden is die Captain America Winter Soldier. Ja, nou, dat is gewoon meer puur een 70 spionage thriller. Dat is volgens... volgens mij
0: bedoelde ik die net. Oh, bedoelde je die?
1: De Winter Soldier. En niet Civil. Ja. Ja, ja, sorry. Ja. Je, je gaat ze je door elkaar, gaat elkaar halen. Ik hoop ja. dat
0: mij dit wordt vergeven. Maar ja, nee, die bedoel ik man. De ja. Winter Soldier. Sorry, Dat, zei, uh, dat is echt
1: de Marvel-film uh, met de allerminste hoge pocus erin.
0: Ja, en Als dat, er überhaupt al iets van hoge
1: pocus in zit. Volgens ja. mij niet. Ja, ja. ja, Captain America heeft superkrachten, maar...
0: Ja, dat vond ik ook een, een hele fijne. En ah,
1: ja, ah, de Civil War was ook uh, prima. Hoor. Ja, die was ook, ja,
0: die was lekker. Dat was toch met dat grote gevecht waar En man ook aan meedeed. Ja, ja, dat was heel fijn. Uh, ja, er zitten echt uh, prima Marvel films tussen. Genoeg. En ik vind, als je um, teruggaat naar voor de MCU, voor Iron Man... zijn die Spider-Man films van Sam Raimi op de derde. Die is echt wel wat minder. Vind ik die eerste twee met Tobey Maguire echt heerlijk. Die kan ja. nog steeds zo aanzetten en van smullen. Um... Sommige
1: X-Men films, als we het er ook even over Marvel hebben, die zijn ook prima. Zeker, ja. ja. Nou ja, nou, binnen de MCU en daarom, eh, ik, ik zou ze nu dan bewijzen van eens even na elkaar moeten kijken. En welke prefereer ik dan? De eerste Avengers of Endgame? Want ja, Endgame, dat was eigenlijk een, dat is een soort van de best of MCU. Want ze we gaan weer terug naar de verhaallijn van onder meer uh, Winter Soldier en uh, wat komt er nog meer voorbij? Met Iron Man uh, in het verleden alles en ja...
0: Over de slechtste Marvel films uh, dan. Ik bedacht direct. Want die had ik volgens mij toen ook opeens staan. De tweede Thor film. Maar we hadden laatst die Eternals. En daarvan heb ik geroepen dat ik het de saaiste... Marvel film tot nu toe vond. En ja, volgens mij is dat nu mijn nieuwe nummer 1 slechtste Marvel. Want in uh, de tweede Thor, ik weet, ik weet hoe heet die film ook, The Dark World. Thor The ja, Dark World. Nou, 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 nou. Daar zitten nog wel een paar speelse leuke maffe actiescènes in die wel beklijven. Maar ik denk dat ik Eternals echt, ja, toen dacht ik, ja, dit, dit is het, uh, het verzadigingspunt is even bereikt. Dit dat is, was een, ja, gewoon mislukt. Het was doods. Ja, dood.
1: ja, mislukt helaas. Jammer. Ja, vooral vanwege Chloe Zhao. Dat, dat ja, dat kon... Het, nu dat we er achteraf weer over hebben... dat kon gewoon tot die goed gaan. Kom op, ja. Chloe Zhao. Echt zo'n full-out arthouse regisseuse die dan met Marvel aan de haal gaat. En nou, Sam Raimi, die komt er dan wel mee weg. Maar die had er ook wel ervaring mee.
0: Het blijft gewoon fantaseren over... hoe zou Spike Lee een nieuwe Black Panther film maken bijvoorbeeld. We gaan het. Ik kan het je op een blaadje uh, voorschrijven. Nooit zien. Tot zover deze aflevering van Movie Insiders. Ja, Jasper zit er de volgende week. Maar alsof er een multiverse geopend wordt... zullen jullie toch ook mijn stem nog even horen. Want John en ik zijn dan aan het losgaan over... everything, everywhere, all at once. En ik vind dit echt heel leuk om te teasen. Ik heb een interview gehad met een van de hoofdrolspelers. En dat is niemand minder dan Kihui... Kwan. En dan dacht je, wie Kiwi? Kiwi? Wat dachten jullie van Short Round uit Indiana Jones en The Temple of Doom? En hij speelde Data in The Goonies. Het, wij zaten die film te kijken. We reden terug in de auto. En ik zei... Is het niet die goze, dat kindje uit Temple of Doom? En dat bleek zo te zijn. Dus het zat hem toch in zijn ogen en energie en die stem. Nou, uh, hoe dan ook, ik heb een heel leuk interview met hem gehad... waarin hij vertelt wat hij ook een beetje heeft gedaan tussen de Goonies en nu. En dat is een groot gat. Dus die, maar Jasper en jij, jullie gaan met z'n nog ook andere dingetjes doen. Een top vijf misschien?
1: Uh, ja, mogelijk top vijf. Uh, of die in de komende podcast, zo niet die podcast daarop. We moeten ook even uh, kijken hoe het uh, qua. <tus>, een beetje puzzelen. Het, uh, nou, we zullen geen kijkje achter de schermen hier geven. Maar dat was allemaal nogal uh, over en weer. En ja, stoppen we die dan daar en stoppen we die. Die volgende podcast wordt volgens mij sowieso raar. Want uh, inderdaad, als we dat interview hebben. Wat jij dan gedaan hebt, en dan onze review van Everything. En dan doe ik met Jasper een recensie van Operation Minsmeet. Een waar gebeurd verhaal uit de Tweede Wereldoorlog: dat ik geloof de Britten en de Amerikanen. met iets van een lijk of een, een dode man. een operatie om ze dan het zuiden van Italië binnen te vallen. Ja, ik had er wel eens van gehoord. Maar nou, die gaan wat we doen. Birth. Met Colin Firth en nou, Jason Isaacs en uh, nog wat van die Britse koppen erin. En oh ja, die top 5. ik kan hem wel spoileren, het wordt een top 5 instant rewind. Naar aanleiding van Everything, Everywhere, All at Once. Films die je na afloop eigenlijk direct weer zou aanzetten. Maar dat zou ook kunnen dat die voor de podcast daarop wordt. Dus we houden het allemaal nog een beetje in de lucht. Spannend, wat gaan we doen? Uh, nou ja, een hoop is duidelijk maar... Tot
0: die tijd. Laat van je horen. Je kan een reactie achterlaten op onze website movieinsiders.nl Of ons een e-mail sturen. movieinsiderspodcast@gmail.com gmail.com Of laat van je horen op Facebook en Twitter. Daar zijn we te vinden. At Insight. En op Instagram. Ja, door met Danny Elven, zou ik zeggen.
1: Ja, laten we maar even in het vaandel hangen. Hoe doe je dat? In het, het vaandel, vaandel hangen. Oh, <laughs> wij zijn
0: hier zo goed. Iemand... Die eens een keer echt niks te doen heeft. Die moet door ons archief gaan. En dan al die verkeerde uitspraken. Ja. Al die merkwaardige zelfverzonnen gezegdes eruit filteren. En achter elkaar zetten. Volgens mij is dat een geweldige montage. Schulder en
1: mulling. Schulder en Boody en Was. Ja, oh god, we hebben ja. zulke foute dingen. Ik weet, uh, nee, nou ja, je, je stapt, geloof ik wat ik bedoelde. Van de, we, we prijzen nog even meneer Elfman met. Oh uh, god, zul je nog een. De, de oorspronkelijke Spider-Man-team. Die is van hem. Is ja, lekker. ja, Gaan we daarmee uit. Tot de volgende keer.
0: Tot in een. Nee, tot in hetzelfde universum.